1: was just like dynamite honey got a booty like Darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5... Gracias por acompañarnos antes del amanecer Mi nombre es juan Manuel Jiménez y como todos los días como todas las mañanas lo invito a que nos acompañe a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio en este programa que hacemos absolutamente todos por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, en Instagram como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 5395.
0: Baby,
1: Escuchamos al estadounidense Usher en estos momentos con su canción OMG. Oh, my God. Gracias por solicitarnos los artistas, las canciones, los grupos que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de mañana, mañana viernes... ¿A quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 5 de noviembre. 5 de diciembre, 5 de diciembre de 2019, perdón. Hora 5 de la mañana con 6 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
2: Sexy from
3: ¿De quién
0: es el santo?
1: Hoy 5 de diciembre del 2019, felicitamos a Sabas, Dalmacio, Cirano, Crispina, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez
4: Juanma, amigos del auditorio, les informo que para este jueves seguirán las bajas temperaturas en el noroeste y norte de México. El frente frío número 20 también provocará lluvias en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Habrá vientos fuertes en Sonora y Chihuahua. Para la Ciudad de México predominarán las condiciones de cielo despejado sin pronóstico de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes, el reloj Está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos. Le voy a informar. Arlet Cárdenas un comando ingresó a un anexo y raptó a varias personas en Irapuato, cuéntanos, buen día.
4: Buenos días, Juanma. Informar que un grupo armado ingresó la madrugada del miércoles al anexo Dios es mi salvadora C, ubicado en la colonia San Juan de Retana, en Irapuato, y se llevó a varias personas. Pedro Cortés, secretario de Seguridad Ciudadana de este municipio, confirmó que recibieron el reporte alrededor de las 3.45 horas. Aunque familiares hablan de la desaparición de 25 personas y más de 20 han puesto denuncia en el Ministerio Público, el funcionario dijo que hasta el momento no se ha establecido cuántos fueron llevados contra su voluntad. Escuchemos.
3: El reporte es de un anexo ubicado en San Juan de Latana, eh, donde llegaron personas, se metieron al, a dicho lugar, que de libertad a algunas personas. No tenemos aún la, la cantidad de cuántas pudieron haber sido. Tengo mm -hmm. entendido que ya eh, algunas personas, incluso la encargada del, del lugar, está en la, en la Fiscalía en este momento eh, y eh, ellos eh, tendrán algunos otros datos. Se hablaba de un reporte de
4: 25 personas inicialmente.
3: Pero... No tenemos alguna cantidad, eh, hay algunas versiones, eh, dicen que algunos corrieron, en al momento que ya las corrieron del de lugar.
4: El secretario de Seguridad informó que autoridades de los tres niveles de gobierno atienden el incidente y realizan investigaciones para determinar el número de personas retenidas e implementan acciones para su localización. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el suceso. Hasta aquí el reporte, buen día.
1: Muy buenos días, Arleta las cosas en el estado de Guanajuato. Ahora voy a hablar de un tema polémico, un tema que ha estado en la agenda por varias horas y que a esta hora de la madrugada sigue siendo trending topic. Lleva más de 24 horas siendo trending topic este tema. Un tema complejo y difícil de darle a conocer a usted. Pero que tenemos que tocar antes del amanecer. Y para hacerlo de la manera más cuidadosa, lo voy a hacer en orden cronológico para que usted entienda la noticia y comprenda a lo que se ha llegado a esta hora de la mañana. Nos escribían ayer en redes sociales que habláramos de un hashtag que se hacía viral, Karen te buscamos. Una joven que desapareció y que posteriormente encontraron. Karen era trabajadora de una sucursal bancaria. Se vio la necesidad de acudir en busca de empleo a una empresa de seguros donde la tarde de este martes entregó su documentación y solicitud de trabajo. Los gastos generados por el mantenimiento de sus tres pequeños hijos la motivaron a buscar una mejor plaza laboral y luego de asistir a esta entrevista, descendió del Metro General Anaya, abordó un taxi y lo hizo para llegar lo más pronto posible a su domicilio para encontrarse con su familia. Eso es lo que manifestaba ella a través de unos mensajes. Sin embargo, cuando el reloj marcaba las 20 horas con 21 minutos, Karen envió envió un mensaje de texto vía WhatsApp, le envió un mensaje a su madre informándole en esa estación del metro que había abordado y descendido que iba a tomar un taxi. Incluso le dijo, te amo mamá. La mamá respondió en sentido positivo y le pidió que tuviera cuidado. Diez minutos después de que recibió el mensaje de Laura, ella envió un segundo mensaje a las 20 horas con 58 minutos para advertirle lo siguiente. Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero. Después, la madre de la chica le pidió que bajara del auto y que tomara otro y que le mandara su ubicación en tiempo real pero ya no hubo respuesta de Karen los familiares naturalmente acudieron a la Procuraduría Capitalina, alertaron de la situación a las autoridades y su hermano subió un tweet que se hizo viral con el hashtag con este hashtag que sigue siendo tendencia Karen te buscamos amigos necesito de su ayuda mi hermana está perdida. Venía sobre Tlalpan por el metro General Anaya. Ahí abordó un taxi y alrededor de las nueve fue su último mensaje diciendo que el taxista se veía sospechoso. No le entran las llamadas ni los watts y adjunta la conversación que le acabo de narrar. Horas después, 14 horas después, un Tweet más de su hermano muchas gracias a todos por el apoyo Karen Espíndola, mi hermana ya está en casa no llegó en las mejores condiciones pero seguirán las investigaciones en verdad no le deseo este sentimiento a nadie hashtag te buscamos Karen imagínese esas horas de sufrimiento movilizó a todos los equipos de emergencia de la Ciudad de México, Karen. Siendo la Ciudad de México una de las ciudades donde las mujeres sufren constantemente de acoso, de violaciones, de feminicidios, y se hizo viral esta noticia causando que el gobierno capitalino Ponga todo su personal a buscarla. Hubo retenes en la Magdalena Contreras donde checaban a cada uno de los taxistas que podían. Después de casi 14 horas de desaparecida, Karen llegó a su domicilio, ubicado en la zona de Villacuapa, a bordo de un taxi cuyo chofer le encontró deambulando en la zona de Topilejo bajo una severa crisis nerviosa. Alejandro, primo de la víctima, explicó que Laura no quiso entrar en detalles acerca de lo que vivió una noche antes cuando fue presuntamente secuestrada por un taxista afuera de la estación del Metro General Anaya. Mi compañero Juan Carlos Alarcón habló con el primo de la víctima y esto fue lo que decía.
3: En realidad, este, el taxista sigue haciendo su declaración ahí abajo con el jefe de la policía.
5: Ah, vaya. Y ella, digamos, la notaste con algún, la ropa sucia o que la haya tirado. Eh, el...
1: Viene con la misma ropa que viene, solamente no trae nada, no trae bolsa, no trae nada. Es que, te digo, no no, no sabría, no la vi tan bien porque pasó directamente y se encerró. Ahorita solamente está, creo, este, con una tía mía. Lo único que alcancé viene como con los labios morados, no sé si por algún sedante, por alguna droga o si la golpearon, no sé. Aseguró el primo que desde las primeras horas de este miércoles la Procuraduría Capitalina recibió denuncia por parte de los familiares que acudieron a buscarla en un inicio en la zona de Vallejo, ya que en ese punto marcaba la última ubicación del GPS del teléfono de Karen. Detalló que el chofer que llevó de vuelta a su prima a casa la encontró mal en su estado de ánimo, por lo que se ofreció a ayudarla. Nuevamente la voz de su primo está rara, se ve un poco como nerviosa, sienta mucho. Ella dice que está bien, pero no quiere hablar con nadie, no hablar, solo vino y se acostó. ¿No
5: este, les ha comentado si esa persona la tuvo retenida tantas horas?
1: Este, no la trajo un taxista y, pues, al parecer, eh, la recogió en Topilejo. Y nos hace imaginar desde que el, el otro, el otro, la otra persona, el otro, el otro taxista fue pues, la botó por ahí. En ese entonces, la procuraduría de Justicia de la Ciudad de México indicó que no dará carpetazo al asunto y que continuarán con las investigaciones para dar con el paradero del responsable que secuestró por aproximadamente 14 horas a Karen. Las áreas de atención de víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia establecieron contacto con la afectada, con sus familiares, esto a efecto de brindarle apoyo en materia jurídica, psicológica y médica todo mundo pensábamos que la habían secuestrado hasta las diez y media de la noche de ayer esa era la versión oficial movilizó al gobierno capitalino Karen Espíndola por muchísimas horas sus familiares le estuvieron buscando Estuvieron con la angustia porque 10 mujeres son asesinadas diariamente en el país. Muchas son violadas y varias secuestradas. Por eso, varios familiares suyos estaban pendientes de la situación, preocupados, nerviosos, angustiados. Se imaginará usted el sentimiento de pensar que secuestraron a un familiar suyo. La buena noticia en este caso es que debido a la viralidad de este asunto, el gobierno capitalino se puso a trabajar. Llegó horas después a su casa. No sabíamos nada. ¿Qué había pasado? ¿La secuestraron? ¿La violaron? le intentaron robar y la detuvieron un rato? Las investigaciones estaban en marcha, pero a las diez y media el caso dio un giro radical. Juan Carlos Alarcón.
5: Gracias, Juanma. Muy buenos días. El supuesto rapto de Laura Karen se vino abajo con la difusión de un video que revela los momentos en que la supuesta víctima está conviviendo en un bar ubicado a una corta distancia de su domicilio en la zona de Cuapa. Autoridades que llevaron a cabo la investigación del presunto plagio de la chica lograron establecer el sitio donde estuvo en compañía de un hombre desde las 16.30 horas del martes hasta las 2 y media de la madrugada del miércoles. Las investigaciones revelaron que Laura Karen no estuvo privada de la libertad, como se suponía, pues las cámaras de seguridad del bar Calimocho, ubicado en la avenida Prolongación División del Norte en la colonia Exhacienda Cuapa, demostraron que la mujer estuvo acompañada. Tal situación pone al descubierto a la supuesta víctima, por lo que el mensaje que envió a su madre para alertarla sobre las sospechas y el chofer de un taxi que dijo abordó en la estación del Metro General Anaya resultó falso. Su desaparición no solo generó un amplio repudio en redes sociales, sino además ocasionó la movilización de los servicios de emergencia y el desplazamiento de autoridades de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender el caso. Durante casi todo el día, las redes sociales continuaron exigiendo justicia para Laura Karen, al tiempo que sus familiares ofrecieron entrevistas para explicar lo que en un inicio se pensó era un secuestro. Cabe señalar que el taxista que llevó a Laura Karen a su domicilio en Villacuapa reveló a autoridades policiales que encontró a la mujer en la zona de Topilejo, Alcaldía Tlalpan. Al notar que la mujer se encontraba en una severa crisis nerviosa, le brindó apoyo y la regresó a su casa donde la esperaban sus familiares. Tal versión será analizada por la Procuraduría Capitalina para descartar que el taxista también estuvo involucrado en la supuesta desaparición, que ahora se sabe fue pretexto de la chica para ausentarse unas horas de su hogar hasta aquí la información. Muchísimas
1: gracias Juan Carlos Alarcón habrá que esperar al reporte oficial por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y sea cual sea el resultado pues que impere la ley hay algo que se destaca que tenemos una capacidad de movilización inigualable y juntos sociedad y autoridades ...podemos desplazar a la delincuencia. Pero de ser cierto que... ...Karen estaba en un bar... ...que no tiene nada de malo en estarlo... ...más bien aquí la crítica y la molestia... ...de muchísimos usuarios... ...en las redes sociales... ...es que le mintió a su familia... ...y le mintió a toda una sociedad... ...porque... Esos recursos que se utilizaron el día de ayer, que fueron muchos, desde operativos en ciertas zonas de la capital del país, hasta los peritos, los agentes de investigación, la policía y sus rondines, alejaron a muchas otras personas de que buscaran a su familiar. Si resulta esto como una fake news, estaremos hablando de que ya van varios casos donde hay personas que le mienten a sus familiares, movilizan a una sociedad cuando realmente no había pasado nada grave. Únicamente estaban haciendo alguna otra actividad, tanto los hombres como las mujeres que se han hecho virales en las redes sociales. La indignación está ahora, justamente, en las plataformas digitales. Llevan más de 25 horas siendo tendencia, carente buscamos, y debido a que ahora estos videos se dan a conocer... Como tendencia número 1 está Karen Espíndola, Karen te buscamos está número 2, Karen mentirosa número 5, Laura Karen número 4 y así continúa la lista de tendencias. Número 6 Karen ya está en casa, número 9 Espíndola y así continúan las tendencias. Las opiniones son diversas, nos dice José Alfredo, lo que haya hecho Karen es cosa de ella y su conciencia. Yo tengo mujer, hijas, madre, hermanas, primas, amigas y seguiré tratando de contribuir, aunque sea en una red social, para que no la den, para que no la encuentren sin vida o a una joven desaparecida. Eso sí es cosa mía. Muchísimas gracias lo que da a conocer un amable radioescucha José Alfredo, gracias por formar parte de la expresión en línea ¿Usted qué opina de lo que le acabo de describir? Y lo traté de hacer de una manera sigilosa debido a que este tema, sin duda alguna es controversial porque movilizó a toda una sociedad, a las autoridades y acabó siendo que ella quiso salir de fiesta, quiso distraerse un poco, pero no se dio cuenta de lo que sus acciones le estaban causando a una sociedad entera. Son las 5 de la mañana con 25 minutos. Iniciaron las comparecencias de quienes buscan llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Senado. Oscar Palacios, cuéntanos muy buenos días.
6: Gracias, Juanma. Buenos días. La Comisión de Justicia del Senado llevó a cabo las comparecencias de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer turno correspondió a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Mauri, quien aseguró que no tiene ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de su función. Resaltó que no tiene ninguna afiliación partidista ni Formo parte de la coalición que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones.
4: No tengo ni he tenido ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones. Nunca las he tenido. Podré resolver los asuntos sin permitir que ningún tipo de influencia, favoritismo o prejuicio afecte mis determinaciones o juicio. Así ha sido mi pauta de comportamiento
6: y así será siempre. Poco más tarde acudió a comparecer la doctora Ana Laura Magaloni quien aseguró que cuenta con una aprobada independencia de criterio y resaltó que es una mujer de causas por lo que nunca la ha movido el poder ni el dinero. Magaloni Kerpel indicó que en caso de llegar a la Suprema Corte, trabajará para abrir las puertas de las instituciones de justicia, pero también para poner límites al ejercicio del poder. Trabajaré en dos grandes ejes. Primero, acceso. Abrir las puertas de las instituciones de justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley. Segundo, los límites al ejercicio del poder. Asegurar que el impulso de cambio social no desborde los cauces constitucionales. Finalmente compareció ante los senadores Ana Margarita Ríos Farhat, quien aseguró que no ha recibido ningún tipo de presión por parte del Ejecutivo y manifestó incluso su agradecimiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador por haberle permitido desempeñarse con independencia y autonomía como titular del SAT.
7: Agradezco al presidente haberme nombrado haberme permitido trabajar dentro de los lineamientos del sector hacendario con independencia y autonomía. Jamás he recibido una llamada suya ni de ningún otro funcionario de su administración solicitando ojos animosos u ojos vengativos para ningún contribuyente. A eso se llama respeto. Y es algo que yo antepongo siempre cada vez que inauguro las variadas etapas profesionales de mi vida.
6: Juan Mesa, el reporte. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, Oscar Palacios. Así las comparecencias iniciales en las comisiones de la Cámara de Senadores. Tres perfiles, tres propuestas. Las comparecencias las acaba de escuchar usted. Gente preparada, lo único que preocupa, y se lo repito, ya se lo he dicho en ocasiones anteriores, es que ninguna de las propuestas tienen experiencia jurisdiccional. Eso en el Senado, en la Cámara de Diputados, el juicio político contra Rosario Robles. ¿Cómo va? Angélica Melín, cuéntanos buenos días.
8: Juanma, gracias. Muy buenos días. En la Cámara de Diputados, la sección instructora, presidida por el diputado federal de Morena, Pablo Gómez, dio inicio a la revisión del expediente de juicio político abierto contra la ex secretaria de Estado, Rosario Robles, involucrada en el escándalo de la estafa maestra. Al dar cuenta de los primeros resolutivos de la instructora, el diputado Gómez Álvarez indicó que está corriendo el plazo de siete días para que Robles Berlanga comparezca en persona o por escrito ante los legisladores y ese periodo se vence el próximo 10 de diciembre. Si la ex funcionaria tiene intención de estar presente personalmente en San Lázaro, la instructora debe hacer las diligencias correspondientes para solicitar al juez del caso que brinde las garantías necesarias.
0: Escuchemos. El único plazo que ya tiene es para comparecer personalmente por escrito. Son siete días a partir de, del siguiente al que rindió de efectos la notificación. El día 10 termina. Le solicito al juez que le. Que dicten las medidas conducentes a garantizar su presencia en el Palacio Legislativo.
7: O sea que la traigan aquí a la Cámara.
0: Sí, claro. Custodiado. El juez dirá, el juez dará las instrucciones a las autoridades del
1: reclusorio, ¿no?
8: El diputado Gómez Álvarez estimó que este caso podría tener un resolutivo hasta marzo del 2020 es el reporte.
1: Muchísimas gracias Angélica Melín, nos quedamos en la Cámara de Diputados porque lo que ha sido noticia a lo largo de los últimos días ha sido el presupuesto de egresos de la Federación, ya sabe que estrenamos sección en materia económica antes del amanecer y desmenuzamos lo más importante de la coyuntura política, económica y social en cuanto a los números en esta ocasión lo hacemos con el presupuesto de egresos
0: de economía con José Eduardo González Antes del amanecer
3: Buenos días Juanma a ti y a todo tu auditorio Hace unos días se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación ¿Y qué es eso o cómo se come el PEF es la distribución del dinero con el que contará el gobierno el próximo año. Así sabremos en qué se gasta, en qué se gasta más y en qué se gasta menos. Vamos a descubrir cuáles son los intereses del gobierno el próximo año. La Secretaría del Bienestar creció 8.365 millones. Será la encargada de estos principales programas sociales. La Secretaría de Hacienda creció con 2.500 millones. Se asignan más por la nueva Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. La Secretaría de Educación Pública en 1.570 millones. Con la conformación del Programa Nacional de Inglés, el fortalecimiento a la excelencia educativa y la expansión de la educación media superior y superior la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en 1.324 millones. Ellos se encargan del abasto en zonas de alta y muy alta marginación. Una de las secretarías que tiene el compromiso más importante o de los más importantes es la de seguridad, pues tiene un mil millones más y se debe de dedicar a la preparación, despliegue, sostenimiento de la Guardia Nacional a lo largo y ancho del país. ...requiere de recursos para concretar el objetivo para el cual fue creada... ...y todos ellos tienen dinero de más, ¿a quién le quitaron? Le quitaron al Instituto Nacional Electoral que se encarga de organizar las elecciones... un ...1.071 millones le quitaron. El Poder Judicial de la Federación, que son los encargados de impartir justicia... un ...1.327 millones menos. Y el INAI, el Instituto Encargado de la Transparencia en el Gobierno... ...menos 50 millones de pesos. El gobierno tiene mucha tarea. La ausencia de resultados en seguridad, nulo crecimiento económico y decisiones de políticas públicas e inversión que preocupan definitivamente hacen que todos estemos muy alertas. Escúchame con Juan Manuel Jiménez. Mi cuenta de Twitter es @JoseEduardoEcon. Muchas gracias.
1: Gracias, José Eduardo. Bueno, ahí tiene un poco desmenuzado el presupuesto de egresos de la federación. ¿Cómo quedaron los recursos? ¿Quién recibió más? ¿Quién recibió menos? Y así, así es lo que va a estar ejerciendo nuestra federación en el siguiente año, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Son las 5 de la mañana con 33 minutos. Una de cada tres empresas en el país han sufrido, cuando menos, un acto de corrupción. Citlali Sainz, cuéntanos, buen día.
7: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pese a que el gobierno federal tiene como bandera combatir la corrupción y la impunidad, datos de Data Coparmex revelan que en el último año, una de cada tres empresas en el país han sufrido cuando menos un acto de corrupción.
5: Que vemos un panorama difícil. Primero, se detectan niveles importantes de desconfianza que existen en las autoridades debido a su bajo nivel de desempeño. Esto supone desde luego un grave peligro para la consolidación democrática en el país y también de luego para el desarrollo económico. En segundo término, altísimos y preocupantes niveles de inseguridad. Tercero, altos niveles de corrupción que enfrentan los empresarios que han decidido invertir y apostarle a México.
7: Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, afirmó que se requiere más de dos o tres casos espectaculares de corrupción, para ver los resultados. También afirmó que la situación económica, las malas decisiones de gobierno y la inseguridad han sido factores determinantes para que disminuya la confianza empresarial para invertir. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, expresó que no es aceptable que se baje la cortina en el primer año de gobierno de la actual administración cuando se tiene un panorama muy complicado. Juan, no es mi
1: reporte, buenos días. Muy buenos días, Itlali Sainz. El 14 y el 15 de diciembre próximo se realizará una subasta en el Centro Cultural de los Pinos de 4.578 joyas, vehículos y residencias, así como dólares que habrá de entregar la Fiscalía General de la República al instituto para devolverle al pueblo lo robado. El presidente López Obrador indicó que estas subastas, Van a destinarse a la construcción de caminos a la Yesca, zona de los, huachil, de los, huicholes, disculpe, de los huicholes en la cabecera municipal del municipio del mismo nombre en Nayarit, que no tiene camino pavimentado a la cabecera municipal ni a sus comunidades, solo hay pavimento hacia la hidroeléctrica. Habló de esta subasta el titular del de instituto para devolverle al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez.
5: Hay una transferencia de alrededor de 4.578 joyas de la Fiscalía General de la República al Instituto para Devolver al Pueblo Robado y estos recursos se van a ir al camino de la Yesque, Nayarit. Vamos a enriquecer y vamos a hacer una mega subasta. Además de las joyas, vamos a agregar algunos vehículos de lujo, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini.
1: Vehículos de lujo y joyas, lo que se va a estar subastando próximamente... En Los Pinos, el 14 y 15 de diciembre, será esta mega subasta, como dice Ricardo Rodríguez. Son las 5 de la mañana con 36 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, estoy como arroba Juanma Pregunta. Ya nos llegaron muchísimos comentarios del caso de Karen Espíndola. Vamos a leer algunos de ellos, nos dicen por acá. Leo que Karen Espíndola no estaba secuestrada, sino de parranda. En las redes hicieron bien las cosas y de buena fe. Si esta chava jugó con su familia y las autoridades por irse de fiesta, que haya una sanción ejemplar. Ya basta de tonterías en estos tiempos de tanto riesgo. Muchísimas gracias, Alicia. Escribe por aquí, Javier. Karen Espíndola no estaba secuestrada. ¡Fiu! Ya podemos regresar a la normalidad, lo pone entre comillas, y seguir haciendo como que no existen las miles de mujeres que sí fueron secuestradas, vejadas y desaparecidas en esta ciudad y en el país. Gracias, Javier. Así las cosas en las redes sociales. Que Karen Espíndola haya estado donde se le haya pegado la gana y que haya regresado viva es lo que importa. Sus razones son tema aparte. Lo que conmueve e inspira es ver a la ciudadanía las redes y los medios sumados para encontrarla eso es lo que no podemos dejar de hacer ¿usted qué opina? sigo recibiendo absolutamente todos sus comentarios a mis redes sociales en Twitter me encuentra como arroba Juanma Pregunta en Instagram me encuentra de la misma forma arroba Juanma Pregunta y nuestro Whatsapp 55163453 95. Forme parte de la expresión en línea. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de la ley Olimpia y también vamos a estar tocando un tema central del gobierno capitalino. Ya sabe que vamos a pasar de Procuraduría a Fiscalía. Enviaron tres nombres, entre ellos el nombre de la actual Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Se supone que la tiene que designar la jefa de gobierno, pero ella le regresó la bolita al Congreso de la Ciudad de México. Gracias por formar parte de este espacio, este programa que hacemos absolutamente todos. Usher, hey daddy, daddy's home, reporte vial, la pausa. Y ya volvemos.
2: Hey
1: antes del amanecer con Juan
0: Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Regresamos escuchando a Usher con su canción DJ Cut Us Falling In Love. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, queremos saber, queremos ayudarle, Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, forme parte de La Expresión en Línea. 5 de la mañana con 43 minutos Tiempo del Centro de la República Mexicana Saludo con gusto como todos los días Como todas las mañanas Al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso Muy buenos días mi jeque
0: Deportes
2: Con Luis Enrique Alfonso mi querido Juanma, aquí estamos ya antes del amanecer para hablar de los deportes en la ida ya de las semifinales del fútbol mexicano. Buen partido el de anoche, Juanma. Interesante, peleado, sale con mucha vida el equipo de Necaxa luego de estar en suelo regio y perder 2 a 1. ¿Y por qué? Porque viene el partido de vuelta ante, pues ante Monterrey, que va a ser obviamente en, en, en Aguascalientes en un encuentro en donde los llamados Hidrorayos tienen toda la posibilidad de finiquitar una serie, lo cierto es que es mucho más pareja ya no son estos dos, tres goles de diferencia, es un 2-1 que lo hace ver cerrado, que hace notar que el equipo de pues, Memo Vázquez pues tiene esta dosis de trabajo que se requiere para, para ser campeón. Pero qué bueno, recordemos que el día de hoy se va a jugar la otra eliminatoria entre Monarcas contra América, el equipo Purépecha que tiene dos años de no haber llegado a estas instancias, el América que es un constante también y es favorito como tal para llevarse el partido. Escuchemos a Giovanni Dos Santos, hubo zona mixta en Coapa el día de ayer, previo el encuentro, habló de lo que significa pues el tema de las lesiones, no la, no, no la ha logrado pues encontrar todavía la continuidad que quiere. Gio, sin embargo, está jugando ya la semifinal en, en su regreso al fútbol mexicano.
3: La verdad obviamente han sido, eh, eh, como lo he dicho, meses complicados Cuando siento que, que estaba agarrando mi, mi ritmo, mi nivel eh, Caía en lesión y, y bueno, son cosas que pasan en el fútbol Pero como lo he dicho, no, me he dedicado 100% a, a trabajar, a entrenar Sé que todavía puedo dar mucho más de mí Pero bueno, me siento bien físicamente, gracias a Dios Y, y, y bueno, trataré de aportar lo mejor de,
2: de mí para el equipo ¿no? Nos ponemos los guantes, Juanma Porque... Pues la pelea de Andy Ruiz ante Anthony Joshua allá en el Emirato de Dirija está tomando ya color, ¿no? Ya hablaron ante los medios, el día de hoy está tranquilo, no hay nada, eh, mañana se viene la ceremonia de pesaje, pero un TED a ted que se dio con los medios interesante, en donde pues eh, Anthony Joshua habla de que sus objetivos es pasar uno por uno sobre sus rivales, que ni siquiera piensen celebrar cuando le ganen Andy Ruiz, porque él está normal, ¿no? Pues que sus chicharrones truenan, dice. En cambio, Andy Ruiz, con esta eh, sonrisa de un hombre que ha logrado salir del anonimato, de la pobreza, que gracias al deporte encontró premio y que pues, merece el mismo respeto como tal. Escuchemos a Andy Ruiz, esto dijo en entrevista para ESPN allá en Arabia Saudita.
0: Todos los latinos, todos los mexicanos que me andan apoyando, por favor, tune in on the zone, va a ser una pelea bien suave, dos hombres grandes buscando por el knockout y si Dios quiere yo voy a lograr ese knockout.
2: Bueno, ya casi para terminar, les comento que eh, llegó el segundo refuerzo de las Chivas. Por de Cruz Azul, donde no tuvo minutos de juego, se trata del de lateral derecho mexicano José Madueña, ya no, ya no podía en la máquina, y a pesar de que vencía su contrato el otro torneo, dijo yo me voy, ahí nos vemos, y a ver si con Chivas pueden contar regularidad, el Gallito Vázquez también se habla de que pueda estar ya para, para marcar una segunda etapa con el cuadro del chiverío. Eso tiene el efecto Ricardo Peláez, Juanma, un hombre que trabaja serio, que tiene continuidad y credibilidad en lo que hace. Los jugadores no la, no la piensan, ¿eh? dicen, vamos, ahí tenemos que estar. Y es el caso de lo que ha ocurrido en esta última desbandada. Y bueno, ya para terminar, en el caso de la, del equipo de la América Sub-17, ayer en la noche, la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol de a conocer un comunicado que con fundamento en los artículos 74, 84 y 85 del reglamento de sanciones abriera una investigación. Apenas habría una investigación para pues analizar esto, esta cuestión de, de, de realizar la copia del performance de del tema el violador eres tú, ¿no? que representa un himno con, contra el abuso hacia las mujeres en el mundo y que estos chamacos pues no supieron asimilar, se equivocaron, es una responsabilidad y pues tiene que haber una sanción, no es para lincharlos ni mucho menos pero tiene que haber una corresponsabilidad en esta cuestión por lo pronto el América no se ha pronunciado, la comisión disciplinaria dice Juanma que hay una investigación ya abierta, me parece que va muy lento, pero insisto, no es una cuestión de querer que nos que, que, que perjudiquen, se equivocaron, cierto tampoco es como para para querer lincharlos, pero tienen que entender que hay cosas con las cuales no se juega ni se hace memes, ni se burla, son cuestiones delicadas dentro de la sociedad. Bueno, Juanma, ya me voy, platicamos el día de hoy, ¿no? Bueno, el día de hoy, mañana, porque estamos con el tema del horario por la pelea de Andy Ruiz, que anda que si la madrugada, que si no. Eh, empieza a las 10 de la mañana al centro de México el sábado con las peleas preliminares y ya pasada las dos viene Ander Ruiz contando tanto hecho, ya la platicaremos bien lo platicaremos bien el día de mañana viernes Juanma, la información deportiva mi Twitter, arroba Lea Deporte nos vemos en un ratito en Hechos AM saludos saludos mi
1: querido Luis Enrique Alfonso el jeque de los deportes antes del amanecer el reloj está marcando las 5 de la mañana con 49 minutos le tengo más información nos vamos directamente con lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad de México. Recordará que se modificó la ley para que distintas personas, por no decir que alguna persona del gobierno capitalino que actualmente esté en funciones, pueda ocupar la titularidad de la nueva Fiscalía General de la Ciudad de México. Recuerde que ahora ya no habrá una Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y habrá una Fiscalía General. Se envió una terna al Congreso de la Ciudad de México, la tenía que escoger Claudia Sheinbaum, tenía que escoger a un hombre, pero ella se la regresó al Congreso Capitalino y les dijo, mejor, mejor escojan ustedes. Hatsini Magallanes, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no elegirá un candidato, sino que enviará la terna completa al Congreso local para que éste elija entre los tres finalistas al nuevo fiscal de la Ciudad de México. Precisamente el día de ayer, la lista fue dada a conocer por el Consejo Judicial Ciudadano. Los abogados elegidos son Carlos Daza Gómez, Ernestina Godoy Ramos y Fernando Vázquez Herrera. Sheinbaum tendría que elegir a un candidato que fuera sometido al análisis y a la votación del Congreso local. Sin embargo, que tomó esa decisión a fin de mantener la autonomía.
8: La la ley de
7: transición a la... Fiscalía, la Procuraduría la Fiscalía de enviar al Congreso la terna completa. No voy a tomar ninguna decisión sobre los tres que están en la terna sino
6: que así es como que no está en la terna en el Congreso al Congreso para que el Congreso tome la decisión sobre la terna de quién será el próximo
4: fiscal. La información que tenemos buenos días.
1: Muy buenos días, gracias por la información Jatsiri Magallanes y la designación de la nueva titular de la CNDH sigue dando de qué hablar pero en tribunales. René Cruz cuéntanos buen día.
0: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, admitió a trámite de manera parcial el juicio de amparo que promovió el senador independiente Emilio Álvarez Icaza en contra de los vicios que se registraron en el proceso para la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, la impartidora de justicia no concedió la suspensión debido a que el legislador no la solicitó, y fijó como fecha para la realización de la audiencia constitucional el 7 de enero del 2020. En su demanda, que fue interpuesta el 2 de diciembre y radicada en el expediente 1778 diagonal 2019, y Casa Longoria señala como actos reclamados que Piedra Ibarra incumplió el artículo 9 de la ley de la CNDH, que establece que uno de los requisitos para ocupar el cargo es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Asimismo, argumentó que la designación del activista transgredió el artículo 10 de la misma legislación al no alcanzar el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores. Por su parte, el consejero de la CNDH, Michael Chamberlain, interpuso un recurso de queja contra la resolución del juez Jonathan Bass Herrera, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, que desechó su juicio de amparo contra la designación de Piedra Ibarra. El académico argumentó que la resolución del juzgador le causa agravio toda vez que la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la ley de amparo que utilizó como fundamento no se actualiza y no puede aplicarse en este caso al no estar en presencia de una resolución soberana o discrecional emitida por el Senado, sino de una resolución claramente violatoria de las normas dadas por el Congreso de la Unión. Juan el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, eso en nuestro país, nos vamos mucho más allá de nuestras fronteras en Colombia, un nuevo paro nacional que da de qué hablar y en Argentina, vaya que tiene retos que enfrentar Alberto Fernández ya cuando asuma la presidencia de aquel país. Lo vamos a desmenuzar con Maru de Aragón.
9: Hola, Juan Manuel, buen día a ti a quienes nos escuchan. Colombia y Argentina ocupan en estos días un lugar destacado en las noticias. Colombia vivió ayer miércoles un nuevo paro general, el tercero en las últimas dos semanas. Tanto trabajadores, sindicatos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil... Suspendieron sus labores y salieron a las calles para protestar contra la desigualdad y las políticas económicas del gobierno del presidente Iván Duque. Hoy le estamos pidiendo al gobierno que nos escuche, que no intente privatizar ni la educación, ni
6: la salud, ni la
0: pensión, sino que se preocupe por el desarrollo de la sociedad.
9: Para bajar las tensiones, el presidente Duque ha ofrecido que durante el año haya tres días sin que se cobre el IVA, reducir este impuesto a algunos productos y devolver el impuesto al valor agregado a los más pobres. Además, habrá beneficios fiscales para los patrones que contraten jóvenes. Juanma, veremos si este anuncio reduce la fuerte presión social. La Argentina que viene
5: necesita del esfuerzo de todos y
9: del compromiso de todos. Por otro lado, el próximo martes 10 de diciembre, Alberto Fernández prestará juramento como nuevo dirigente de Argentina. Llegará al poder acompañado por la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ahora como vicepresidenta. ¿Qué países recibirán tras cuatro años de gobierno del conservador Mauricio Macri? Según el diario El Clarín, la actividad económica es casi 5% menor a cuando Macri llegó al poder en el 2015. La recesión que padece Argentina es la peor de América Latina y persistirá durante el 2020. El peso argentino se devaluó en estos últimos cuatro años 82%. La inflación se disparó, está en más del 56%. La pobreza aumentó, 16 de los casi 45 millones de argentinos viven en pobreza. Salimos a movilizarnos
8: porque el pueblo está pasando hambre, porque no hay trabajo, porque nuestros salarios no alcanzan para llegar a fin de mes.
9: Y a este trágico panorama, Juanma, hay que sumar las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles al acero y al aluminio y la fuerte polarización social. Argentina es un país dividido entre progresistas y conservadores. Para los analistas, esta grieta, como se le conoce allá, dificultará mucho la búsqueda de soluciones para la eterna crisis argentina. Sin embargo, el presidente Fernández ha ofrecido reconciliación.
5: Ojalá que quienes sean... Nuestros opositores en estos cuatro años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país.
9: más seguiremos muy atentamente lo que está ocurriendo en este fin de año en América Latina. Gracias, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, querida Maru de Aragón, 5 de la mañana con 57 minutos. Me parece deleznable que Karen Espíndola se haya colgado de un movimiento tan legítimo, nos escriben, burlándose de quienes realmente han sido víctimas, de los familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas, de quienes han emprendido la valiente lucha por visibilizar la violencia contra las mujeres además de desgastar recursos que bien pudieron ser empleados para trabajar por la localización de una verdadera víctima. Sin duda, lo que pasó con Karen Espíndola seguirá dando de qué hablar a lo largo de los siguientes días y las siguientes horas. Sigue siendo tendencia Karen en las redes sociales. Karen mentirosa, Karen te buscamos, Karen espíndola, Karen ya está en casa. Los primeros cinco trending topics son en relación a lo que pasó el día de ayer. Karen espíndola presuntamente desapareció, presuntamente fue secuestrada por un taxista, pero alrededor de las diez y media de la noche se difundieron videos donde se da a conocer que realmente estaba en un bar de la Ciudad de México y no secuestrada como se asumía. 5 de la mañana con 58 minutos, con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos pasamos al 104.9 en Exafm le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Instagram, arroba Juanma Pregunta, y WhatsApp, 55 16 34 53 -95. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, que pase un extraordinario jueves.